0: Nous sommes présentement au parc La Fontaine à Montréal, capsule numéro 2, collaborateur Jacob Racine, guide, aventurier, anecdotier d'aventure. Anecdotier de l'aventure, effectivement.
1: Spécial. C'est spécial. Hein? hein? <rire> mange quoi, univers, ça marche quoi, ça? C'est un nouveau mot qu'on a trouvé tantôt ensemble. Hein? <rire> un, un anecdotier, c'est quelqu'un qui récolte et qui raconte des anecdotes. Et puis moi, comme euh, je suis un genre de mélange entre la loi de Murphy, le capitaine Bonhomme et euh, Mike Horn euh, il m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps des aventures, des anecdotes que je raconte au retour de mes aventures. Donc, dans un sens, je suis un anecdotier de l'aventure. Puis comment qu'on crée ça, des anecdote? anecdotes? Des <rire> anecdotes? Comment on crée ça? <rire> C'est pas tellement compliqué, en fait. <rire> L'anecdote se crée en se mettant dans une situation où, normalement, on se mettrait pas, genre, aller se au milieu de la mer en kayak de mer ou traverser la banquise de Bay james en hiver au mois de février en solitaire. Tous ces beaux moments-là font en sorte que, forcément... C'est un peu comme la théorie de quand t'échappes ta tranche de pain beurré, tu tombes toujours du côté beurre à terre. Mm -hmm. ben forcément, à un moment donné, quand tu te mets dans ces situations-là, il y arrive des anecdotes. Et donc, ben petit à petit, année après année, j'ai accumulé <rire> un bon paquet de bad luck qui sont devenus aujourd'hui mes anecdotes que je raconte. Fait que la sortie du livre bientôt. Oui, 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 dans tous les cinémas près de chez vous. <rire> <rire>
0: En fait, euh, on est ensemble aujourd'hui pour un peu parler de qu'est-ce que tu as vécu, de qu'est-ce que tu as réalisé aussi. Oui. Puis il me vient à l'idée, en fait, une première question, juste pour qu'on développe un petit peu sur ce sujet. À fond, comment est apparu ton désir pour l'aventure?
1: Mon désir de l'aventure, ça a commencé un peu comme tous les grands de ce monde. Tu sais que Ricardo a commencé à faire des recettes à 4 ans, que que... que, que, que... Mozart composé à 4 ans, Ben moi aussi à 4 ans, j'ai fait ma première expédition. Ce qui fait que euh, c'est de même que ça a commencé. Je suis parti de chez nous, tout seul, puis je suis allé dans le bois, 4 km. C'est peut-être thématique à 4 ans, je me suis touché à 4 km. Puis, hein. puis mes parents m'ont perdu, ils ont capoté, mais on avait un gros chien à l'époque qui, euh, qui avait un bon odorat. Il m'a resniffé jusqu'à mon spot, puis ils m'ont retrouvé de même. Donc c'était comme ça que ma première aventure s'est faite à l'âge de cadran dans Quand la forêt.
0: Quand tu étais jeune, tu savais compter jusqu'à quatre, puis tu puais. C'est ça? C'était à peu près ça. <rire> oui. C'est ton oui. chien, t'en prie. C'est dans ça, ça. <rire> oui, je, tu fais des liens, j'aime ça. <rire> on on, on, on écoute ça. Ben oui. c'est intéressant.
1: Que, oui, c'est le même que tu as commencé, en fait.
0: C'est vraiment de partir euh, ouais. de. Oui. Tu peux... n'avais ben, aucune idée de ce que tu allais.
1: Non, 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 vraiment. Je suis parti, puis je me suis retrouvé un... un peu dans une situation où. J'étais dans un fossé, j'arrivais je plus à ressortir du fossé. Donc, aventure. C'était ma première anecdote. ah okay. Shit, j'y avais pas pensé. <rire> tu vois, j'étais pris dans un fossé. En partant à quatre ans, j'étais voué à ça. C'était un signe. Fait que l'explorateur Jacob est <rire> Oui, de là. Puis, petit à petit, avec les années, quand je vivais des frustrations, tu es ado tu te le quittes, j'allais souvent dans le bois. Puis, ça me grandait, ça me faisait du bien. Puis, de, de me retrouver comme ça en nature, elle m'a toujours attiré. Tout le temps me regrender ou de faire un t'sais, une espèce de bilan ou dans de, genre d'endroit de, plus zen où t'sais, je me retrouvais. Puis je pense qu'avec les années, l'aventure est devenue le prétexte pour aller dans la forêt, aller en nature, puis me regrender dans le fond. Excellent. À partir de
0: l'âge de 4 ans, dans c'est qu'est-ce que tu aurais réalisé de l'âge de 4 ans
1: à, à aujourd'hui? faut pas partir trop loin de chez soi au départ. Ça revient plus vite, c'est plus facile de se retrouver. Puis, euh, je dirais, en fait, c'est oui, je dirais ça, je dirais que l'aventure se fait, et s'est fait dans, dans ma vie, à coup de, de, de petites escapades de plus en plus loin de chez moi, de plus en plus intense de plus en plus impliquante de plus en plus engageantes, de plus en plus technique qui a fait en sorte que... Autant au départ, je peux faire des petits trucs tout simples un week-end de canoe camping qu'aujourd'hui, euh, ben, il y a deux ans, en fait, j'ai traversé le Québec en ski de Montréal à Coudjouac en hiver. Fait que tout ça, petite expérience par petite expérience, étape par étape, ça m'a amené à faire de plus en plus des gros trucs. L'aventure, ben, tu le sais, hein? c'est une drogue dure. Ça. Une fois que tu commences, tu n'es plus capable d'arrêter. Aussitôt que tu y goûtes un peu, tu en, en, en veux plus, tu en veux plus. Tu vas aller plus loin, tu vas aller plus haut. Ça plus frais, tu sais. C'est tout le temps ça. Fait que là, je suis addic, tu sais, c'est, je suis accro. peux plus arrêter. Ah non non non, je suis pas capable. C'est pire que l'héroïne. Ah c'est pire que l'héroïne. Moi ça, fait pas ça mal. coûte le même prix. Ben, en fait ça fait aussi mal. Oui <rire> ça fait aussi mal. C'est à peu près dans les mêmes ranges de prix. <rire> ça coûte aussi cher. Ça coûte aussi cher. <rire>
0: tu as fait quand même des réalisations. Oui. Et puis, euh, en fait dans certaines de tes réalisations, on en a eu plusieurs. Oui. En euh, fond c'est Comment tu as réussi, justement, en, en, en partant un peu de, 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 de n'importe quoi ou de, du début, à arriver à un rêve ou, euh, dans le fond, à imager, en fait, puis à réaliser un rêve que tu avais, euh, dans le fond, où est-ce que ça a commencé? C'est où que tu as le déclic de dire, « Hey, ça, j'ai envie de le réaliser. » Et comment tu es
1: arrivé aussi à la réalisation de tout ça? C'est une bonne question. Je suis... Euh... Ça ne s'est pas fait rapidement, puis ça n'a pas nécessairement été simple, en fait. J'ai fait beaucoup de détours pour en arriver là, comme probablement beaucoup de gens qui ont des passions. Au début, tu as l'impression que c'est juste un, un hobby, un passe-temps, puis tu j'essaie de te concentrer sur des trucs plus sérieux, de, 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 une vraie façon de vivre, euh, t'sais, rentrer dans le rang tout ça. Puis j'ai essayé ça, puis ça ne fonctionnait jamais. Puis à un moment donné, il a fallu que je l'assume, cet aspect-là de moi, de, 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 de voir, qui, un aspect de moi qui, qui cherche toujours à, à me mettre un peu en déséquilibre à me challenger, à me mettre dans des situations qui ne sont pas nécessairement évidentes puis qui me permettent, autant sur le plan intellectuel que physique ou émotif, de, qui me permettent de, de me dépasser puis de relever des défis, de relever des situations, ou de, de, de devoir décortiquer des situations complexes pour pouvoir résoudre des problématiques X ou Y, soit d'orientation ou de, de gestion de froid ou de nourriture. C'est vraiment fait graduellement puis au fur et à mesure que que j'essayais de m'éloigner de l'aventure, que j'essayais de m'éloigner de cette passion-là, ben, je me retrouvais à y revenir, soit par hasard, soit, je pense, par exemple, à un moment donné, je me retrouve euh, à m'inscrire à un, une, une émission de télévision qui s'appelle Destination Nord-Ouest. Comme beaucoup de gens, j'envoie mon CV là-bas, le concept me plaît, sur papier. Je n'avais pas vu la première édition à la télé, fait que je ne savais pas exactement quest ce qu'elle en retournait, Mais en même temps, je me disais, Colin... De revivre ce que nos ancêtres vivaient à l'époque, 1793, la bouffe, l'équipement, tout ça. C'est une super ça. expérience. C'est une super expérience. Puis, bien, j'ai été sélectionné. Fait que si j'avais pas été sélectionné, peut-être que la vie aurait fait autre chose. Mais là, j'ai été sélectionné. Donc, je me retrouve dans cette, dans cette aventure-là où, à un moment donné, le réalisateur me demande Toi, Jacob, c'est quoi ta passion Et, et je suis là en train de marcher dans un sentier historique avec 180 livres de gear sur ses épaules. Puis je me dis, « Mais c'est quoi ma passion? » Puis je réalise à ce moment-là, qu'en lui racontant, que ma passion, c'était ça. Vivre des aventures puis les raconter. Ça fait que chaque aventure que je fais devient le prétexte à vivre des anecdotes pour revenir et les raconter. Et comme ça, petit à petit... De Ville en aiguille, de destination nord-ouest, à la Rue vers l'or sur l'équipe technique en tant que guide, sur mes aventures à Bay James avec toi, avec Gav, avec Max, puis René Claude, sur mes aventures en solo, sur la Baffin, mon expert à Baffin, sur mon expert à traverser le Québec en ski. Bien, tout ça a amené, dans le fond, à ce, ce rêve-là, qui au début, j'arrivais pas à le nommer, mais qui était là. Et, ça, et tout, toutes ces, ces étapes-là m'ont permis de, de concrétiser ce rêve-là puis de le rendre tangible à force de sortir par à force de m'expérimenter. Dans
0: le fond, ton rêve, un peu, c'est toujours être sur la découverte. Oui. De franchir
1: des nouvelles étapes, des nouveaux allées, vers de nouveaux horizons. Exact. Oui, de toujours m'amener dans une zone de déséquilibre pour retrouver l'équilibre. C'est vraiment ça. Puis,
0: comment tu pourrais décrire, en fond, la manière qui t'amène toujours à te pousser plus loin c'est quoi qui te garde en vie et qui te dit, hey, je veux encore le faire puis je veux
1: encore aller plus loin à chaque fois? Ce qui me pousse à continuer et à toujours en faire plus, je pense que c'est le... Mais quand on le vit, c'est J'allais dire le bonheur de le vivre, mais quand on le vit, c'est jamais 100% le bonheur. C'est souvent après. Parce que quand moins 56, quand tu sens plus le bout de tes doigts, parce que tu as des cloques d'engelure sur tous tes doigts de main, puis que puis, tu sens plus, plus de sens dans les pieds parce que tu viens de t'enfoncer dans une rivière, Il a pas de... T'es pas en train de dire « Wouhou! C'est le plus beau moment de ma vie! » Mais après coup, le corps oublie vite, et la tête aussi. Et après coup, les éléments d'intensité qu'on vit pendant ces aventures-là, c'est ce qui reste. Et, cette, et, ces, in, et ces pics d'intensité-là deviennent un peu le, le moteur du rêve. Parce que chaque pic d'intensité te donne le sentiment d'avoir vécu à fond. Te donne le sentiment de, de te réaliser à fond. Et, et tout ce que tu souhaites, c'est de, de, de continuer à te réaliser, de continuer à te sentir vivant un maximum. Donc le rêve repart. Et là, le rêve, l'esprit, l'imaginaire décolle vers une prochaine aventure, une prochaine destination, un endroit sur la carte que je jamais pensé, qui, qui là, tout à coup accroche mon œil Puis je me dis, oh mon Dieu, il faut que j'aille voir, il faut que j'y aille, il faut que je me dis... Dé... OK, puis là, tout de suite, aussitôt que le, la, la graine est semée, ben là, là, ça part, là, là c'est l'Aérico le, 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 de Jacques, là. tu sèmes ça, là. ça fait 20 mètres après 10 secondes, puis là, ton arbre, il est juste gigantesque, tu veux juste tu veux juste que ça se réalise, tu veux juste aller à l'étape où le rêve devient réalité, tu.
0: À l'infini, plus loin Et encore. plus loin
1: encore. <rire>
0: tu sais, quelle est ta
1: plus belle aventure que tu as vécue? Chaque aventure a forcément tu sais, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial. Puis... Mais je pense que s'il y en a une que que, j que je te raconte, c'est celle qui peut-être a, a fait, a lié toutes les aventures, puis a m'a fait prendre conscience... De, de ce que j'étais réellement. Puis c'est celle où je suis allé en Terre de Baffin en hiver, en 2011, 2012, au printemps 2012, avril 2012. Je traverse le parc à YouTube en Terre de Baffin. Je suis avec un gars que je ne connais pas, qui s'appelle Bruno Pierre Couture, qui va devenir un bon ami, mais à ce moment-là, il est un inconnu. Et, et là, tout arrive. Tout arrive. On manque de bouffe. Bruno Pierre s'intoxique avec du nafta. On est au milieu de nulle part. La, Les coordonnées GPS qu'on nous donne pour trouver des caches de sécurité ne sont pas bonnes. On cherche dans un blizzard. Il tombe 35 cm de neige, alors que dans un hiver complet, il tombe peut-être 12 là-bas. Et là, on capotait. On s'est retrouvé à suivre des traces d'ours polaires. un moment donné, on est perdu dans le blizzard. Ben pointe son bord. Bruno Pierre, pointe son bord. Je pogne le mien pour essayer de trouver les barils qui allaient nous sauver la vie. Quand, je, moi, j'arrive dans les coordonnées, hein, avec les coordonnées que j'avais, j'arrive sur le site, je trouve un des barils qui a été déchiqueté par un ours polaire. Dans ma tête, je me dis juste comme, ça peut juste m'arriver, man. Ça un qu'à moi que ça arrive, ces cassins là ça se peut pas. J'ai une carte, j'ai une boussole, il y a un blizzard, c'est impossible que je tombe dessus. Ce baril-là, c'est impossible. Mais non, je le trouve. Mais il a été déchiqueté par un ours, puis vidé par un ours, tu sais. Ah, oh, man, quand je suis revenu avec Bruno Pierre, lui avait réussi à trouver le Barry, de son côté, avait revenu avec du nafta, avec des barres de chocolat, puis notre calvaire en avait, prenait fin en quelque sorte, mais pendant quatre jours, on ne savait pas si on allait se faire évacuer ou si on allait sortir de là vivant. C'était comme... Puis on est mieux de nulle part, puis il faisait moins 45. C'était ça. C'était l'aventure où, à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je me sentais vivant. Et c'est là où j'ai parlé à Bruno Pierre pour la première fois de mon idée de traverser le Québec en ski. Puis l'idée de traverser le Québec en ski, de, de créer le projet Caribou, a été la graine, si on veut, d'assumer tout ce que je suis par rapport à l'aventure, par rapport à, à l'expédition, par rapport à l'anecdote. Tout ça a fait en sorte que cette aventure était tellement grosse, tellement démesurée, que je ne pouvais pas juste faire comme « Ouais, non, c'est un hobby. » C'est plus juste un hobby. Ça fait partie de moi. Il faut que je l'assume. Oui, c'est ma passion. puis Je ne peux plus juste faire comme si « Ouais, non, ce pas grave. » Non, ce plus pas grave, c'est grave. C'est ça. Puis maintenant, m'imaginer vivre sans ça, j'en suis complètement incapable. Complètement incapable. Une aventure en amène une autre. Une aventure en amène une autre constamment. Pas toujours plus grosse nécessairement, mais une aventure en amène une autre. Toujours dans l'idée de se déséquilibrer, de se challenger, de vivre, d'avoir des pics d'intensité puis de se remettre en action
0: constamment. Ouais. J'aimerais ça que tu euh, démystifies ou que tu puisses faire découvrir quelque chose que tu as vécu ou quelque chose que tu as appris,
1: en fait, euh, pour nos auditeurs. J'aimerais partager deux choses avec tes auditeurs, Gabriel. La première chose, c'est qu'avec les années, j'ai découvert que la, le corps humain est une machine exceptionnelle pour gérer le froid. Avoir peur du froid, à mon sens, aujourd'hui, avec ce que je connais, ça ne se peut pas. Parce que le corps humain est tellement bien rodé que lorsqu'on se retrouve dans une situation où, par exemple, on est en hiver et on enlève notre manteau, la sensation de froid n'apparaît qu'au bout de cinq minutes. Les cinq premières minutes, ton corps là, il est juste en mode expansion de chaleur. Et ce qui veut dire qu'on peut enlever des bas l'hiver, être nu-pieds l'hiver, changer des bas mouillés pour des bas secs, changer des bottes. On peut aller aux toilettes l'hiver, se mettre les fesses à l'air. Le froid n'est ressenti que plus tard, que quelques minutes plus tard. D'avoir peur quand on est mouillé, d'enlever son manteau, en disant « Ah, j'ai froid », c'est une erreur. Au contraire, il faut comprendre comment notre machine fonctionne, puis l'assumer, puis arrêter d'avoir peur du froid. Le froid, là... C'est un élément comme le soleil en est un, comme l'eau en est un, puis le corps est adapté à cet élément-là. Il faut juste l'assumer. Puis là, la deuxième chose que j'aimerais partager avec tes auditeurs, c'est le mythe. Ceux et celles qui ont déjà fait du camping d'hiver me disent parfois, « Ah, je vais mettre mon linge humide dans le fond de mon sac de couchage. Il va sécher cette nuit. » Ça ne sèche pas. Mmh. Ah, ça ne sèche pas. On ne produit pas assez de chaleur au niveau des pieds pour que ça sèche. Puis notre corps, durant la nuit, produit environ un litre et demi d'humidité. Ça fait que ça ne sèche pas. Ne mettez pas vos affaires avec espoir que ça va sécher. Il va être chaud, mais il ne sera pas sec. Voilà ce que je voulais partager avec tes auditeurs sur les mythes du camping d'hiver.
0: Jacob Racine, guide, aventurier, anecdotique d'aventure. <rire> ça fait vraiment un plaisir, comme à chaque fois.
1: Comme à chaque fois, Gabriel. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes.
0: Veuillez noter que maintenant, les capsules aventure illimitées sont disponibles sur Balado Diffusion de iTunes.